Boken kommer ut imorgon. Idag har jag advokaten, hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet. Författare. Han undervisar också advokater med rättsläkare i rättsmedicin. Du undervisar advokaterna i kriminalteknik och du lär dina undersåtar att argumentera. Välkommen hit Johan Eriksson. Tack så mycket. Tack så mycket. En av Sveriges absolut mest kända advokater skulle jag säga. Mm. Alla känner ju till dig och du rispade ju ditt namn i sten efter det att du eh, försvarade Akilov. Mm. Terroristen, terroristdåden vid, vid Drottninggatan om, om folk borde komma ja. ihåg det. Ja, ja, ja. Innan vi kommer in på ditt, på ditt yrke så vill jag veta, vem är du Johan? Vem är du den mystiska mannen ingen vet någonting om? <laughs> Nej så är det ju, jag är ganska privat och har alltid varit ganska privat. Så när någon säger att man är känd så tycker jag det är konstigt för jag tycker jag är Johan från Enskede. Alltså en helt vanlig kille som växte upp i en förort i Stockholm och som ganska kass i skolan. Jag är inte så intresserad av skolan men jag ska vara ärlig, passar mig inte alls. Som eh, började jobba i skoaffär, träffade min fru, kom in av en sinkadus liksom, på reservplats på universitetet. Och så kände jag direkt, det här är min grej. Har du akademiska föräldrar? Nej. Eh, min pappa, eh, som tyvärr inte lever, eh, var arkitekt, självlärd. Alltså hade klarat sig själv hela livet egentligen. Som du själv då? Du kom knappt ja. in och självlärd. Ja, 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 lite faktiskt. Och sen... Mamma som var hemmafru. Snäll mamma som alltid var hemma. Så där. Så att, min syster är sjuksköterska men annars så finns det inga liksom, akademiker så långt. Ögan kan nå. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prisar på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och hur var din uppväxt? Var det viktigt med att du skulle utbilda dig? Nej, alltså jag tycker jag hade en perfekt uppväxt i det som livet såg ut då. Idag sitter ju föräldrar vid köksbordet och liksom, inte hetsa kanske fel, men, men pluggar läxor med sina ungar och, och intutar om att det är, det är nu eller aldrig och lyckas du inte nu så får du ingen jobb och så. Jag, jag lekte, spelade fotboll och var med kompisar. Det var, det var liksom mitt liv. Det, det bara rullade på sådär. Jag, jag, tyck, jag tyckte det var ett perfekt liv. 
Men från då att vara helt bekymmerslös mm. och inte bry sig till att mm. så här, nej men nu ska jag plugga juridik. Mm. Det steget är ju ganska långt i mina öron. Ja, men för mig kom det ju egentligen av jobbet. Alltså jag jobbar i skoaffär. Jag, jag har ganska lätt att tycka att saker är okej. Okay. Alltså det är inte så här jätteviktigt egentligen vad man håller på med. Jag kan tycka, jag kan tycka nästan vad som helst är okej okay om jag håller på med det. Och jag tyckte det var kul att jobba i skoaffär. Det var så här fin skoaffär jag satte på. Skulle du ha Stod på knä du vet, och provade skor och sådär. Tyckte det var spännande att försöka få provision och sälja liksom, dyra skor på svanskodom som inte finns längre. Men sen så kände jag ändå någonstans att någonting mer hade man kanske tänkt sig. Och så provade jag att läsa en sån enstaka kurs. Som, det finns nästan som första kursen på universitetet som heter Jöken heter den. Juridisk översiktskurs. Och så tyckte jag det var kul. Och då sökte jag till universitetet. Vi hade ju inga större förväntningar att komma in eftersom jag hade så dåliga betyg. Så gjorde jag det på en reservplats. Då. Var det lättare för att komma in? Mycket. Alltså då, och det var väl kanske för att samhället inte såg ut så. Därför att barn fick vara barn och unga människor fick vara unga människor. Och sen så, med undantag kanske för läkare och så. Det fanns för när jag var liten också. Att de som plugghästarna som skulle bli läkare, de var tvungna att vara noga sådär. Men... Men med den traditionen jag växte upp så var, det, var man ju barn och sen fick det väl ordna sig sen. Vid gymnasiet kanske, eller hur? Skulle man bara skärpa till sig. Och hur var, hur var hela juridikutbildningen? Hur gammal var du? Alltså jag var då, då måste jag tänka efter. Jag var, jag var 25 när jag var färdig så jag måste ha börjat när jag var 22-21 någonting. För jag läste snabbt. Jag, när jag kom på juristlinjen, ja. Då fick jag höra talas om att Olof Palma hade läst juristlinjen på två och ett halvt år. Så jag tänkte det där skulle man ju försöka slå. Det tar ju fyra och ett halvt egentligen. Det gjorde jag inte. Men jag läste på lite mer än tre år. Så att det, jag tog det som ett jobb. Så Olof Palma var lite smartare? Ja, mycket smartare. <laughs> mycket, smartare mycket snabbare än vad jag var. Men, men jag läste det på lite mer än tre år. För då... Jag, menar, jag var ju inte där för att gå i blå overall och tuta i liksom, och leva studentliv. Jag pluggade dessutom i Stockholm- Levde redan ihop med, med Madde, min fru. Vi var inte gifta då, men vi har, vi har varit ihop sedan dess. Så att, eh, för mig var det ett jobb. Jag gick till, åkte till universitetet på morgonen, pluggade hela dagen och så åkte hem. Och så gjorde jag roliga grejer med mina kompisar. Eh, så det var, allt var ju inriktat på att få ett jobb. Det var ju det det gick ut på. Och steget från juridikstudierna till jobbet, hur gick mm. det? Jag började jobba då hos Björn Rosengren som du kanske känner va? Ja, Björn, Björn, Björn Boxarbjörn. Boxarbjörn, ja, ja. precis. Ja, så att, ja, det är ju jättekompis. Ja, 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 ja. Jag har känt varandra sedan någon Ja, och det är ju lite kul för att jag fick ju jobb där. Ja, jag känner alla. Egentligen, ut, egentligen, <laughs> egentligen helt utan meriter, faktiskt. Så, så Björn bara anställde? Ja, nej, jag, jag var lite listigare än så. För att genom en kompis så fick jag kontakt med en annan advokat som Björn känner. Som då lovade att ge mig ett gott ord- om han liksom bara fick hålla att jag såg okej ut. Så jag kände ju inte honom riktigt. Utan jag killade upp till honom. Snackade med honom någon halvtimme. Och så sa han, nej men jag ska ringa Björn. Och, och genom det där då. Och sen hoppas jag att jag gjorde lite intryck på den här intervjun. Så fick jag jobba hos Björn. Vilket öppnade en helt ny värld för mig kan du tänka. Alltså jag kom från Enskede. Där bodde... Alltså jag gillar inte att sätta folk i... Men medelklass liksom... Nu är ju det lite så här Porsche och bo i en skede kanske om man är journalist. Alla bor ju på söder nu och tycker det är tjusigt. Så var det inte då. Det var liksom en helt vanlig... Och, och så kom jag dit och så kom jag till Björn. 
Aje, alltså fullt av kändisar som man biträdde. Det var liksom en värld som jag kanske hade fått en glimt av i någon sån här tidning när jag satt och väntade på att min fru skulle jobba färdigt. Det var liksom en värld jag inte kände någonting om. Så det, det blev ju väldigt mycket nytt på en gång på något sätt. Sådär. Men den, det där med pengar, processa för företag och sådär, det, det var ju roligt för jag skulle processa men det, det blev aldrig någonting för mig. Jag tyckte inte det var så spännande att någon skulle få ha hundratusen till. Eller en miljon till eller vad det nu kunde vara. Utan det var människor. En miljon är mer än hundratusen ja, tänker jag. Ja. ja men alltså det var människor. Det, som, det, det, det som liksom, som för, mig, för mig lockade inte det där. Det... Men, men jag får bara fråga, hur, var, hur kom det sig att du valde Björn? Blev, ja, var jag det valde, slum? det var ju liksom supersvårt att få jobb. Han hade en liten annons i tidningen. Jag var inte klar med mina studier. Så jag skrev en, en ansökan då. Idag är ju alla, jag ser ju när folk söker jobb nu, de har ju långa sådana här UCs, de har varit överallt, de talar 17 språk och de är jätteduktiga. Jag hade ju ingenting, jag, hade liksom, jag var idrottsman, då dömde jag band i allsvenskan. Så jag drog till med det och tyckte jag lät fint. Och sen så hade jag ju liksom ingenting, jag hade inga meriter. När jag fyllde 50 så hade jag fest och då hade Rosengren med sig, han sparade ju allt. Då hade han med sig min den där ansökningen och då, då insåg man att det var inte så här jättebra faktiskt. Fem år kan jag, jag få jag, jobb? Jag, jag, så här, jag lovade sådär som jag gjorde. Jag, jobbar hela, jag, jobbar, jag går aldrig hem, du vet. Så var det. Jag, jag, jag putsade dina skor och skötte dina bilar, tvättade dina bilar. Och, och så var det också. Jag, jag gjorde vad som helst för att få det där jobbet. Det var, det var en dröm verkligen. Men visste du då att Björn hade mycket kändisar? Och inte alls. Alltså, jag, du ska veta, du ska veta, ja, du vet, du ska veta. Jag, jag levde ju liksom på universitetet i den världen att bli klar. Eh, och så såg jag ett program som var jätteviktigt. Där Gio gjorde ett program som handlade om att man hjälpte egentligen en kille att få resning. Raggarmordet kallades det. Och det gick liksom, magasinet hade programmet, det gick så här flera gånger. Och jag följde det där. Det fick ju mig att förstå att det här är ju... Det här måste ju ändå vara jobbens jobb. Och så kände jag till Henning Sjöström förstås. Som var liksom som någon sån här du vet, hjälteförebild på något sätt som bara fanns. Och så fick jag också träffa honom ganska kort efter det. Men, men Björn hade jag liksom ingen koll på alls. Jag visste inte så mycket om honom. Och när gick du från då det här företagsadvokatjuridiken eh, till... Nu lät jag väldigt som att... Ja, jag men jag fattar. Ja, 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 alltså, nu pratar jag <coughs> svenska. Ja, 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 alltså, Ingen juridikspråk nej, Alla måste förstå. Björn Spiro var inte så stor. Vi var fyra, fem stycken då. Och som sysslade med den typen av juridik. Men, men väldigt brett faktiskt kan man säga. Och sen så fick jag tips om att man kunde ta mål i länsrätten. Sån här... Som då handlar om tvång som hämtagna barn eller, eller missbrukare och så. Och det gav mig liksom det här att jag fick börja processa. Och sen började jag, då kom den här lagen om målsägande beträdande, det fanns ju inte innan. Så då började jag ta sådana mål. Och då, min verksamhet, jag var ju nästan så jag hade ett eget kontor. Jag kommer ihåg en sån kul story faktiskt. Att jag hade någon prostituerad tjej på besök. Samtidigt som Björn hade någon superkändis här, här från Östermalm på besök. Och, och de fann varandra Nej det gjorde de verkligen inte Utan hon fann hans plånbok Hon snodde plånboken Nej no, det gjorde hon faktiskt. Och på den tiden hade man ju bara kontakt Ja så det var väl Han hade väl så här 10 000 i, i plånboken Jag tror han hade så här, ja, så här stod 10 000 något i plånboken Och 
Jag lyckades då med min lilla vita Nissan Micra som jag hade lisat, jag och min fru. Och åka runt med henne. Med hon, Men man lisar med, redan på ja, 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 vi hade inga pengar. Så jag åkte med honom i den här lilla bilen till en svart klubb. Ner i en källarvåning, hämtade henne. Han fick tillbaka plånboken och alla pengarna utom en tusen lapp. Och det där blev ju liksom en grej. Alltså på något sätt så blev det ju, det slutade ju liksom lyckligt på något sätt. Men för no, på något sätt så blev det också det som fick mig att inse att våra verksamheter passar inte ihop. Alltså mina klienter kontra de fina klienterna. De, det går inte liksom, de, de, de har inte den här väntrums gemenskapen de riktigt. De pratar inte samma språk. Inte riktigt. Och då bestämde jag mig så småningom då för att sluta på Spjörn. Jag var delägare där men efter tio år slutade jag på Spjörn och startade det som, som är idag. Vad heter din advokatfirma? Den heter Försvarsadvokaterna i Stockholm. Och det är inte bara min, vi är ju vi är fem delar. 99 bildade du en annan? Här det är samma egentligen. Vi heter okay. Arenius Eriksson. Okay, okay. Så här var det ju. På den ja. tiden hette ju, om du, alla vet ju inte det, men då hette alla advokater byråer som namnet på grundaren. Jag förstår. Alltså jag jobbade hos Björn Rosengren eh, i tio år. Och sen startade jag något som heter Arenius Eriksson tillsammans med Lars Arenius som, som ju är på tapeten nu eh, för att han har fått ett nytt fint uppdrag som... Eh, jämställdhetsombudsman är det väl möjligt? Nej, en diskrimineringsombudsman, förlåt. Och han lämnade ju advokatverksamheten så småningom för det. Men vi startade där och idén var att vi skulle liksom bygga upp Stockholms första så här riktiga brottmålsbyrå. Vi skulle bli experter på brottmål inte ta några andra uppdrag, tänkte vi. Det var liksom så här ung, ung lite... Alltså unga, naiva, jätteroade av jobbet och vill vilja göra det där. Och det blev då så småningom det som finns idag som heter Försvarsadvokaterna. Nu är vi lite större. Men vi hade det samma idé som lever kvar faktiskt. Sen, du var nu är vi sjukt stora. Nej, <laughs> vi, är ju, vi, är, vi är väl då 14 eller något. Jag är ja, lite dålig på lokal. Det är ju en fnuttig pnuttbyrå om du jämför med stora affärsbyråer. Men det är en hyggligt stor byrå när det är, med det vi sysslar med eftersom vi kan lätt bli jäviga. Du vet, vi kan inte ha klienter. Men det, det kallas ju kvalitet också. Precis. Precis. <laughs> du har ju också så här specialiserat dig i mycket, i, i mycket annat vid mm. sidan om. Du, 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 du känns ju som otroligt nyfiken och vill mm. mycket mer. Och sen är du också med det väldigt samhällsengagerad. Ja. Jag sa det till dig här om dagen att jag tycker du borde sitta typ i regeringen och tala om för dem hur man faktiskt ska behandla kriminaliteten i Sverige. Men vi ska komma till det senare. Du är hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet. Nu kommer du ut med din bok som släpps imorgon i rättvisans tjänst. Du undervisar advokater i kriminalteknik. Du lär dem att argumentera. I en rättegång till exempel. Och med hjälp av rättsläkare så undervisar du advokater i rättsmedicin. Så du gör ju väldigt, du, du har ju väldigt mycket sidosyssling. Hur, hur får du allting att, att gå ihop? Och varför gör du det här? Och det, jag ska ta lite längre än vad du tänker. För att 1999, 90, ja, tidigt 90-tal, jag är dålig på datum och år så Men tidigt 90-tal åkte jag med två kompisar som också är advokater. Lars Kruse och Tony Palm. Till London. Eh, och så gick vi på rättegång. I Old Bailey så här känt. Och så fick jag se de här otroligt skickliga engelska advokaterna. Och så jämförde jag det med vad jag hade sett i svenska domstolar. Så tänkte jag liksom, det är inte klokt. 
Vi är hundratals år efter. Det är, så, det är, det är som skillnad så, så att det liknar ingenting. Och jag blev som, jag blev som liksom uppfylld av det där. Liksom hela det här, de här gamla fina salarna och de här perukerna och deras sätt att uttrycka sig och sådär. Så då började vi åka dit. Och så småningom så blev vi vänner med, med barristers i, i London. Lärde känna amerikanska advokater som de hör ganska mycket ihop. Så där. Och då tänkte jag att det här, först för att lära mig själv- och sen så tänkte jag att det här som jag har lärt mig det borde liksom gå och få ut det andra att i, någon, i någon ambition att vi ska bli bättre. Så det har jag gjort sedan kanske tidigt 2000-tal har jag ägnat mig åt utbildning. Och då, då är det så att för att bli barrister i Storbritannien, de som processar, så måste man kunna rättsmedicin och kriminalteknik. Och då undrar jag varför är det är så viktigt i deras utbildning? Jo, därför att det är liksom grunden precis till det vi gör. Ofta handlar det ju om det. Så då börjar jag lära mig om det. Och så tänkte jag att det här måste jag också försöka på något vis. Och, och någonstans har jag ju genom att undervisa andra och bli tvungen att tänka på hur man gör och sådär. Lärt mig själv också. Man kan säga att alla som jag har lärt har jag, har jag också lärt mig själv. Så det har varit ett sätt att utveckla mig. Jag har ju sett på jobbet lite som idrott. Att om jag håller ett förhör en dag som inte är bra då får jag fan träna. Så det blir bättre imorgon. Lite så faktiskt. Har du gått kurser i det här? Ja, 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 egentligen inte. Jag har alltså lyssnat och lärt. Alltså, advokatyrke kan man ju fatta om man inte om man tänker lite. Det är ju härma. Det är rätt svårt att uppfinna något. De här har ju i England har de jobbat på i hundratals år. Det, det, finns ju, det finns ju liksom böcker skrivna om förhörsteknik i Storbritannien under en tid när vi åt flugsvamp och, och det, är som, det är som skillnad så vi fattar ingenting Har du läst om böcker? Ja, jag har läst en del av det och jag har läst massa, jag har läst massa engelsk litteratur och framförallt varit mycket i England och tittat på rättegångar och så har jag tänkt liksom, hur ska jag göra det här till lite svensk, lite annorlunda och så, där. och så har jag också insett att bara för att de har jury rättegångar så behöver det inte vara någon skillnad Alla är ju människor en domare är ju också en människa i grunden. Så men även om du är jurist så blir du ju övertygad av argument som, som liksom skickligt framfördes. Så då har jag utvecklat det där. Mina lyssnare ska förstå vad kriminalteknologi är. Så mm. förklara, ge ett exempel på vad det skulle kunna vara. Mm. Enkelt då. O.J. Simpsons handsken. Ja, just det. Och, men om vi ska ta något så här som alla... DNA vet ju alla vad det är. Och fingeravtryck vet kanske alla vad det är. Fingeravtryck då till exempel. Det, det är världens äldsta och säkraste metod. Eh, att avslöja om du har varit på en plats. Till exempel framför dig nu. Batina på bordet så kommer, och på din telefon. och så, där, så kommer det sitta dina fingeravtryck. Fingeravtryck kan man jämföra. Det är så säkert som man kan säga att det är du. Det bor ingen osäkerhet i det alls. Utan, och då kan vi ju inte bara veta... Att det sitter dina fingeravtryck här, utan också det kan, det kan lära oss någonting om att du har varit i det här rummet och hållit dina händer där. Och i, i förlängningen kan det också lära oss att det ligger en död människa bredvid och det står två glas på bordet. Så kan vi lägga ihop det så säger det, det verkar som Batina med någon har suttit här. Och den som satt där kanske är samma person som ligger på golvet död. Och den personens fingeravtryck är på det andra glaset. Så kan vi ju, du fattar genom att utan, utan vittnesmål så kan vi lära oss en massa saker. Och det är det enkla. Det är lite, när det börjar bli lite mer komplicerat då. Det kan ju vara till exempel blodspår. Av blod på golv eller stänk på en vägg så kan man till och med kanske räkna ut att när du slog den här personen så stod du på en viss plats och gjorde det. Och du gjorde det sex gånger därför att det, 
det är ränder i taket som visar att du har... Så att genom, genom, genom spår på en brottsplats så kan man nästan få en brottsplats att tala. Alltså det är rätt häftigt. Och om man då ska avgöra hur mycket det där är värt som bevisning så måste man ju kunna lite om det. Och när det kommer till rättsmedicin? Mm, och det är, ju, det är ju en vetenskap som gör att man ibland känner att man skulle vilja ha varit läkare faktiskt. Det är ju helt fantastiskt. Alltså de kan... Det är ju nästan så att om vi håller oss till döda människor att de nästan kan få kropparna att tala. Alltså vad som fick dig att dö uttala sig om vilket, vilket vapen man använde sig av kanske säga någonting om bredden på ett knivblad eller ibland till och med kanske om det är något väldigt speciell grej så där. kanske till och med säga att det var en stekspade som, som Batina slog i rumpan på sitt barn därför att man kan se på blåmärket hur det ser ut det, 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 det är ganska häftigt faktiskt jag tänker också så här, ja, men det där var inte självmord ja, ja, vi, vi kan mm. gå till något konkret mm. Jeffrey Epstein mm. Mm. som nu, han dog ju sin fylle, i sin fyllesel i sin cell ja, ja. och han var ju då anklagad för att ha våldtagit kvinnor mm. i, i, i tiotals år det finns ju då som säger att han aldrig tog livet av sig Nej. att han faktiskt blev dödad i cellen mm. på grund av någon kota i någon hals mm. eller i nacken mm. eller, nu, man kanske ja. man inte har kotor i halsen Nej. 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 det var någonting mm. där kan du något om det? Ah, inte, alltså inte om just det här fallet men jag kan ju liksom förklara ungefär hur, hur det fungerar. Alltså för det första kan man ju säga att när sådana här saker inträffar med, med kända uppmärksammade mål så uppstår det ju ofta en sån här spekulationer. Eh, rättsläkare, de, de kan berätta väldigt mycket när det, och det är en ohyggligt vanlig fråga för dem att ställa sig i det här har den här personen tagit livet av sig eller är det som de säger, det är ett kul ord som man kan lära sig, annans handaverkan min fråga de ska annans handaverkan och det gör man då på en massa olika sätt, till exempel så funderar man på om den skadan man har, om den sitter på en plats där man kan orsaka sig själv eller som ett vanligt sätt att ta livet av sig i celler, att folk stryper sig på olika konstiga sätt sittande, liggande det finns de mest märkliga sätt och då kan man jämföra skadorna på halsen till exempel. Och också hur det ser ut på halsen med det som man hittar i cellen. Och så kan man dra, kan man ju inte egentligen säga säkert om du har tagit livet av dig. Men man kan säga att du kan ha gjort det. Därför att som det ser ut så kan det gå till på det här sättet. Att du behöver ingen annans handverkan. För att du behöver ingen annans hjälp. Så långt kan ju rättsläkaren komma. Men, men en skicklig mördare kan ju såklart i scen sätta ett självmord. Skulle du fråga en rättsläkare sådär om det perfekta mordet så skulle nog många säkert säga det. Alltså ett, ett skickligt iscensatt självmord. Men då kommer ju kriminaltekniken till för det får inte finnas andras DNA på det där repet eller andra fotavtryck i cellen eller sådär. Men, men så funkar har du funderat någon gång på att bara jobba med kriminalteknologi eller rättsmedicin? Nej, nej alltså jag, jag är ju som advokater mest. Vi, vårt jobb ger oss inblick i massa grejer. Och sen så blir vi tvungna att lära oss om det. Men vi lär oss ju aldrig så mycket så att man skulle kunna bli det själv. Men, men, men det finns, det, jag har tänkt ibland att det skulle vara ett kul jobb, absolut. Jens Lapidus och du jobbar ju på samma mm, byrå. Mm, ja. 
fick du, var av honom du blev inspirerad till att skriva i rättvisans tjänst? Nej, det, nej det, alltså så här är det, att skriva en bok har varit någonting som jag har tänkt på länge. Min mamma läste böcker, hon var så här bokslukare och var med i så här bokklubbar så det kom, jag kommer ihåg det, det kom så här litet paket med, med, med böcker hem och sådär och, och, och mamma så lånade jag då böcker som liksom jag tyckte så här gamla svenska däckare, stigtränter och sånt där så att jag har alltid tänkt att det skulle vara kul någon gång att skriva en bok sen ska man ju säga att hela livet är ju fullt av inspiration och det är klart att Jens är en, en inspiration jag, jag känner ju GV Leif eh, bra och det, han är ju också någon mening en inspiration hans historia är ju också en inspiration om att skriva böcker och, så, att, så att det är väl många saker som, som gör att man tänker och sen så tror jag kanske inte om jag inte hade haft mitt jobb och inte hade varit den jag var så hade det inte varit lika lätt förstås att få chansen att få en bok utgiven heller och vad tycker du, vad tycker du om Leif Gevis du, ni är ju vänner säger mm, du mm. och hur länge har ni varit vänner? Ja, länge faktiskt. Jag, jag, svårt, jag, du har ju, jag kan ju inte datum och år och sådär riktigt. Men, men länge. länge. Sen, sen, sen har det kanske under de, jag vet inte, fem, fem, tio senaste åren vi varit tätare vänner. Sen i början, jag kommer ihåg någon gång faktiskt att han ringde mig. Han var inte riktigt lika känd om han var känd fort, men inte som nu. Nu är han ju liksom nästan Sveriges kändaste person på något vis. Men, 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 men jag kommer ihåg att han ringde och, och ville prata om något mål. Då jobbade han på polisen. Eh, och vi kom och prata om det där. Sen började vi liksom ha kontakt. Sen är jag ju mer lärt känna honom som en vän. En, en kompis. V- vad tycker du om Leif ja, Jag gillar honom. Ja. Han, alltså han är ju... Det finns ju sidor av honom som inte andra känner till. Eh, han är ju till exempel väldigt snäll. Alltså extremt stort hjärta verkligen. Han kan få för sig att han ska hjälpa någon som bara för att han får lust till det. Liksom. Alltså han är ju en väldigt snäll person. Och så är han ju rolig för att han, han pratar ju precis likadant som i sina böcker. Om man, om man tänker på hans språk så är det ju, Han är ju som en rubrikmakare i sitt sätt att uttrycka sig. Jag skulle vilja säga att han är otroligt intelligent och ja, 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 ja. Det är, svårt, det är få som förstår hur smart han är. Och även när han dricker, och, det, och det, 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 jag menar, han dricker väldigt mycket sprit, det gör han ju. Och så har han sina vita perioder, ja. och det är upp och ner. Och, och även när han är så mest full, så har han värsta kollen. Han, alltså han, är ju, han, han är ju inte lik någon annan i den meningen. Han är bildad, samhällsintresserad, modig för att han tycker precis vad han vill. Han säger precis vad han vill och så har han fått en position- som gör att han också kan liksom ropa ut vad han vill ju och när och var som helst. Han kommer ju undan med precis vad som ja, helst. Och, även, och, om man, även om man skulle säga, säga något fel så ja, kommer han undan. Och, och det man kan, man, man kan liksom tänka då, för man, om man tänker själv första gången man var med i Aktuellt eller något sånt här, jag hade ju liksom ingen saliv i munnen och jag, jag tänkte, om jag säger någonting du vet som kan vara lite lite fel eller uttrycker mig lite lite fel så kommer alla imorgon att tycka att jag är en idiot. Och det kan man ju säga att det, den konsten kan ju Leif. Han har ju förstått att, att det är ju budskapet det handlar om. Och, och han säger precis vad han vill och precis vad han tycker. Det är rätt fräckt. Har du någon gång sagt till honom på skarpen? Nej, nej, nej det har jag inte. Nej, det har jag faktiskt Skulle inte. Skulle du våga? 
Ja, det skulle jag. Men alltså då ska man ju ha någon... Alltså jag, du vet, det är inte många överhuvudtaget som vet att jag har sagt till dem på skarpen. För att jag, är, jag har en ganska så här enkel livsteori så där, att jag i, i största utsträckning försöker bry mig om mig själv och mina närmaste. Sen kan jag bli förbannad, eh, absolut. Och jag, jag, som alla andra har blivit arg på ungarna och så förstås. Men jag är liksom inte så. Men jag har inte så himla lätt för att, att bli arg faktiskt. Har du fått någon utskällning av Leif då? Oj, nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Men du har Rosengren många gånger. Ja, Rosengren. Ja. <laughs> vad har han skrikit och sagt? Oj, oj, oj. Uh, när jag jobbade där. Uh, Björn är ju en extrem ordningsmänniska. Uh, han tyckte ju att jag inte var det. Och jag tror om du skulle fråga folk i min omgivning så skulle de säga att Alltså, jättenoga att komma tid jag gör saker jag lovar och så det tror jag folk skulle säga men, men jämför man mig och honom så, så är jag ju en slarver eh, och Björn kan bli rasande förbannad eh, jag, jag har inte sett lika mycket av det på senare år men då när man var, man blev äldre, så, var man, så var man liksom jag var man ju inte rädd men han, han kunde verkligen bli förbannad Jag vet att du inte gillar ordet kändis men du har ju trots allt försvarat Akilov, terrordåden på Drottninggatan. Du har ju försvarat Mona Salins livvakt, Sverigedemokraten Kent Ekeroth, Sturplansmorden. Om man nu inte, jag tänker så här, varför väljer du att ta de här målen? Är det Lite av en ska säga, seger eller en triumf att göra det. Samtidigt som du känns det lite paradoxalt då att du samtidigt inte vill hamna i media för att du inte gillar med kändistiteln. Eller varför gör du det? Nej, men, 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 det är en bra fråga. För egentligen är det ju så här, när man, när man, när man var ung advokat så ville man ju såklart ha målen som de stora målen, målen som syntes till locka. Det är ju, att säga något annat vore ju liksom idiotiskt och det är klart att första gången jag såg någon liten teteruta där mitt namn stod så tyckte jag ju det var jättehäftigt och tänkte nästan att alla hade läst den här lilla rutan så, så det är klart att det, det finns en sida i det som, som vårt för en advokat som lockar till att få de uppdragen och då är det ju så att när man var yngre då lyckades komma in i något sånt här mål då blev det ju då blev det ju en push också för ens karriär en för att, ja för när, 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 när folk läser om en så så är det som ungefär att om du försvarar någon i ett känt mål så måste du vara en bra advokat. Så då, och med det där kommer ju nya sådana uppdrag. Och, och jag tror också att med, man skaffar sig någon slags vana att hantera mål som är i media. Man får liksom en lite vana och prata med journalister. Man, man blir lite varmare i kläderna. Så du där. gillar det där lite alltså, jag, jag har ingenting emot det. Men, men då, då växer det ju fram någonting som inte egentligen är planerat. Men det är klart att för en, en advokat är det ju jätteviktigt att synas. Annars, annars finns man ju någonstans inte. Sen när, man, när, när jag har varit efter min karriär har förändrats så att jag gör andra saker, undervisar eller skriver en bok och gör andra grejer så, så har jag ju också kunnat ha möjligheten att välja mål. Och det är klart att om jag, om jag väljer då, då väljer jag ju uppdrag som, som jag tycker verkar spännande. 
Men, men och Akilov, det är klart att om det, det vore ju idiotiskt att säga att det ringer en domare på morgonen och frågar från domstolen och säger vi skulle tycka att det vore kanske bra om du kunde ta det här målet, ungefär så. Kan du fundera på det? Vi har inte bestämt oss säkert än, men kan du fundera på om du skulle vara beredd? Så är det är klart att man, det vore ju konstigt att säga att man inte tyckte det att, att man blev liksom, kände sig smickrad av att få en sån förfrågan. Det vore ju konstigt. Men det är inte så att jag kutar runt och söker uppdrag på samma sätt. Förr, då läste man ju liksom i tidningen eller så på tv och liksom tänkte tänk om den här begär mig nu imorgon. Det gjorde jag verkligen inte med, med Akilov. Jag, jag satt som alla andra och, och, och kände liksom vad det som hände. Tänkte du? Tänk om någon ringer mig? Nej, alltså, jag gjorde verkligen inte det. Och det har fått mig efterhand att tänka att det skulle jag ha gjort förr. Jag skulle liksom haft telefonen på det och kollat så att ingen har ringt och sådär. Som det var när jag var yngre. Men nu tänkte jag inte alls på det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag vill prata om i rättvisans tjänst din bok mm. som du nu har skrivit där du jag har läst den. Mm. Jag vet att ingen annan har det. Jag har kanske Nej. några journalister. Ja. Den kommer ut imorgon. Jätteintressant. Och där du också belyser tycker jag på ett sätt. Eh, inte bara den där kriminella som vi, som vi alla tror är det enda som existerar. Dödsskjutningarna mm. i Malmö. Eller att det, det, här, det här kriminaliteten breddar sig och sträcker mm. sig så mycket längre. Här pratar du om en 82-årig man. En vanlig svensk. Mm. En, en uteliggare förekommer ju självklart dödsskjutningar i Malmö också. Varför har du skrivit boken och vad är det du försöker sända ut? Jag, jag vill, det, det finns ett tydligt budskap i boken om att jag tycker att samhället har blivit för fördömmande. Att vi talar alldeles för mycket om vi och dem. Och jag vill ju skriva en bok som beskriver... Att i, i mitt jobb, mitt jobb består ju inte av att försvara en massa kända människor. Om, om jag har hållit på sen, vart, sen 94 och bara försvarat människor så är det ju ganska många jag har försvarat. De målen som alla läser om, de är ju kanske 50 då. Eh, och jag kan ju ha hundratals mål på ett år så att jag menar, min vardag består ju av någonting annat. Eh, och i grunden så, så förstår man ju också att mitt intresse för yrket kommer ju av intresset för människor- och jag tycker att hela vårt samhälle har blivit sånt att man är så fördömmande ungefär som att det är de här kriminella, jag vet inte, de föds kanske på något speciellt sätt eller 
föds till kriminella, det tror inte jag. Utan jag vill visa, eller jag vet att det inte är så. Jag vill visa människan bakom brotten. Jag vill förklara vilka drivkrafter det kan finnas. Jag vill belysa utanförskap, missbruksproblematik. Någon som kanske får barn för tidigt i sitt liv. Prostitution, alltså... Jag vill beskriva att man ska inte vara så där fördömande. Jag vill också kritisera kriminalpolitiken som är, som är full, fullständigt vansinne. Enligt mitt synsätt. Med bara hårdare och hårdare och hårdare tag. Som är någon slags panikåtgärder för politiker att lösa någonting eller möjligen skjuta fokus från någonting som alla måste förstå. Vi har totalt misslyckats med vår integrationspolitik. När vi har människor som lever i samhällen där de känner sig helt utanför. Så jag, jag tänker att vad jag vill är ju att jag vill ta med läsaren och sätta dem på ryggen hos mig. Och följa med mig i mitt jobb och träffa ett axplock av sådana människor som jag försvarar. Och det finns bara ett kapitel egentligen som ju handlar om något i någon mening uppmärksammat fall och det är ju Akilo. Ingenting ska jag säga av det jag skriver i boken är ju sant. På riktigt sant. Men allt är sant. Därför att jag har ju plockat saker ur, ur mitt minne och ur, ur min verklighet och sen gjort om det så att ingen ska känna sig utpekad. Men allt det där i någon mening är ju sant ändå. Skulle du säga att alla de här som är i boken, alla mm. händelserna, vad ska jag säga, alla... Är målen alla, eller, eller, eller... Skulle du säga att alla de här målen, det är ändå människor vi pratar mm. om, eh, om, att de har någonting gemensamt? Mm. Alla människor. Alltså de har någonting gemenskap i den meningen att, att den, den, den klara bilden över det hela är ju att det här... Jag också kan berätta att människor som gör fasansfulla saker... Innan helt annan mening kan vara helt, helt som du och jag. Samma värderingar som du och jag. Tänka likadant som du och jag. Men att man kommer i situationer där livet tar en helt annan sväng. Men mitt liv tog ju en annan sväng när jag knatade in där på Rosengrens byrå. När, när, om du ser mig idag så tycker ju inte jag... Så, så kan jag ju liksom säga hej till Aje eller säga tjena Aje. Det, för mig skulle ju han ha varit någon slags... När jag var liten, någon figur som var liksom helt ouppnålig. Så att, ja, alla vi förändras ju. Tror mig, han inte. Det är <laughs> nej, men, nej, men du fattar fatt livet. Ja. Alltså man förändras och så vänder man sig in i en miljö. Och, och då, då, då när man liksom reflekterar över det där som jag nu har gjort. Fått chansen verkligen att sitta och skriva en bok och tänka på det. Och jag har tänkt på det innan så, skulle jag, så vill jag verkligen visa. Läs det här nu, det är ingen bok som... Handlar om att Johan vinner mål eller sådär. Det är inte det det handlar om. Många av berättelserna kommer ju alla se att de får ett ganska sorgligt och tråkigt slut. Därför att det är så livet är. Men det finns en gemensam nämnare. Att det, det, kan, det kan gå rätt snabbt åt fel håll. Jag tänker nu det aktuella som hände på, i Solna där på kyrkogården. Mm. När två unga killar, 19 och 21 år gamla, mm. rånar... Mm. Utför sexuella övergrepp, gräver ner två ungdomar i någon grop och, mm. och täcker dem med sand, gräver ner dem. Och samtidigt som en av killarna egentligen ska sitta inne för mordbrand. Och då tänker jag så här, vad är det som händer med det svenska samhället? Mm. 
Så här var det, tänker man ju så här, så här var det ju inte på 90-talet när jag växte upp. Vad har vi gjort, var någonstans på vägen har vi agerat fel mm. som samhälle? Och vad kan vi göra för att stoppa utvecklingen? Och du säger att hårdare straff inte lönar sig. Vad ska vi göra i din mm. mening? Enligt dig. Precis. För, först tänker jag så att vi ska, man ska liksom göra en halt och så ska man inte börja beskriva Sverige som ett land i totalt förfall. För det är vi inte. Alltså vi har 100-150 mord om året i Sverige. Det är liksom en natt i New York för det första. Så, så vi liksom sätter det lite i proportion. New York i och för sig, där har ju kriminaliteten gått ner. Ja, men det är fortfarande så om du skulle jämföra, jämföra så, så ligger vi långt efter. Skulle men New York? Vi, ja, absolut. Ja, okay. ehm, och, och då är det så att, så första vi ska göra är ju inte måla bilden mörkare över vårt land än vad vi behöver. Sen måste vi ju förstå att när, när man gör sådana här saker som du beskriver där i Solna eller man, man så... så för det första så händer det konst, alltså såna här helt obegripliga saker. Att ungdomar gör obegripliga saker. Det är faktiskt ingen nyhet. Skulle du läsa en sån här nordisk kriminalkrönika. Det finns ju, polisen ger ut en gång om året så här, polisens idrottsförening. Så kommer du hitta jättekonstiga mål tillbaka. Jag vet inte hur länge den finns. Det 70-talet. Du kommer hitta en och annan sån här jättekonstig grej. Någon som går runt med kroppsdelar i en, liksom, en attachéväska. Och, du, du kommer hitta massa konstiga grejer. Så att konstiga saker har alltid funnits. Det som, det som är oroväckande nu tycker jag det är ju att unga människor verkar ha gangsters som förebilder. Och då menar jag att liksom titta ut genom fönstret och se att här kommer han med sin manbag från, från Louis Vuitton och så har han liksom en jätterolexklocka och så åker han i en eh, superdyr bil och så har han supersnygga tjejer. Alltså det, hela det här då man kan nästan säga liksom som slatan fast, fast kriminell. Och så blir det en förebild. Och det är förfärligt. Därför unga människor ska ha förebilder som jag. Det behövde ju inte vara slatan då. Det var ju, kunde ju vara någon kille som var två år äldre som var så otroligt bra på fotboll att jag tänkte att jag skulle vilja vara som honom. Då fattar du ju vad som händer. De tycker ju att de här killarna är deras förebilder. Om man, om man lägger ihop det med att man ändå inte heller tror att man liksom är välkommen här i det här samhället som du och jag lever i. Då är det ju rätt lätt att man väljer den här modellen. Och om man vill bli kriminell kan det gå fort. Du, du, kan, ju, du kan ju sälja liksom hash i förorten och tjäna pengar varje dag som får allt det jag känner att förblekna. Alltså om, om, om man tjänar pengar som kriminell är ju extremt mycket lönsammare än att hålla på och knäga på det här viset som, som du och jag håller på med. Det är... jag, ha, jag hade ju Mattias Gebryb i ja, podden och, mm. och, och hoppas jag talade det rätt. Och han sa ju att de tjänar upp mot 30 000 kronor om dagen mm, mm. genom att sälja knark. Mm. 18-19 åriga killar. Mm, mm. Och han har kommit ur sin kriminella bana vilket är super, alltså fantastiskt. Och försöker då hjälpa de här barnen att komma tillbaka på rätt spår. Han sa det, men kan du, kan du, kan du ge mig... Kan, kan du förstå hur svårt det är mm. att få dem att inse att det inte är värt att tjäna 30 000 kronor om dagen? För det är inte värt att vara kriminell. Mm. När, och ta, låta dem ta ett vanligt jobb som svetsare mm. för 19 000 kronor efter skatt i månaden. Mm. Mm. Hur går man tillväga? Ja, jag vet inte. Men, 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 men pengarna är ju... Pengar är ju 
det får vi ju inse att det är en drivkraft i det här samhället som, som varierar lite med tiden. 90-talet, alla, alla skulle vara börsmäklare och känna stålar, det var ju bara pengar som gällde. Och så kan det komma någon, någon tid när något annat gäller kultur eller vad det nu kan vara. Men pengar har ju alltid funnits som en drivkraft, det har alltid funnits någon sån här... Människor blir imponerade av dem som har tjänat så mycket pengar så att de kan göra vad de vill egentligen. Det, det, många vill ju nå dit och det, är väl, det vill väl nästan alla för man kan ju göra vad man vill. Och då är det klart att om man, om man är ung och ser att min pappa han och mamma de går till jobbet klockan sex på morgonen och så kommer de hem klockan fem på kvällen och vi käkar fiskpinnar. Den här snubben som bor två hus längre bort här han... Han, sitter, han åker runt lite i sin bil och sen har han grejer och tjänar pengar. Och så blir man lite vändare och så inser man att jag kan tjäna kanske inte 30 000 i början dagen men 5 000 spänn eller 1 000 spänn om dagen på att springa runt och sälja lite, lite röka. Och då tänker man, jag jämför riskerna med det då med att åka dit och så tänker jag, det är värt det. Och i historien finns det ju rika människor- som tar en risk att inte betala skatt till exempel för att bli lite rikare. Då kan man ju säga att det är ju riktigt puckat. Alltså, om du ja, lever ja. bra och utsätter dig för risken. Men då är det ju så, även, även den som gör det gör ju i någon mening en kalkyl. Men det, där, det, den kan jag förstå mer. Men att du ska gå då i den här hierarkin av drogförsäljning. Att man börjar skjuta varandra för ja, hundra men, men det börjar, alltså vad som händer är att du börjar så där. Så börjar du känna... Du börjar ju i någon mening så där som jag sa. Sälja för tusen spänn om dagen. Och du kan köpa lite dyrare grejer. Eller, alltså det kan ju, du har någon t-shirt från eh, någon butik som, som alla vill ha. Eller dojer eller vad det nu kan vara. Och så börjar du få råd för det där. Och sen så är det plötsligt... Då är du ju inne i den där världen. Och i den världen så styr inte lagboken. Utan där är det andra regler som gäller. Där är hot, våld och utpressning och rädsla. Är ju, är ju liksom markörerna i den kriminella världen. Gör inte du som jag vill. Så åker du på stryk. Så börjar det. Och i nästa chans så gör inte du som jag vill. Så slår jag ihjäl dig eller skjuter dig. Och, då man inne med och när du är inne i det där så börjar, ju att, börjar det ju som det är för de här mm. unga männen att rädslan blir din följeslagare hela tiden. Du börjar gå med skottsäker väst för att du är rädd att bli skjuten. Du kan inte röra dig ute ensam därför du måste alltid ha kompisar för att så det kommer min fiende. Du vet inte vem du kan lita på. I de här målen så är det ju så att de blir uppringda och lurade till någon plats av en kompis. Liksom. Så du vet inte vem du kan lita på. Och sen så ska du tänka att någon dag ska du bestämma dig och dra dig ur det där. Men när du drar dig ur det där, då vet ju du allt det här. Du vet ju vilka som säljer knark. Du vet ju vem som är kranen. Du vet ju massa saker om en massa människor. Och blir ju därmed en farlig person. Och så ska du, om du lyckas med det, så ska du tänka att nu ska jag ta ett jobb. Och jag kommer att tjäna 22 000 i månaden. För jag har ingen utbildning eller något sånt där. Och det innebär att jag får, får behålla 14 000 eller något sånt där. Och sen så ska jag skaffa en lägenhet och då när jag ska göra det så visar det sig att jag visst har lite skadestånd och sånt där från domar jag har så jag kommer inte, jag har problem med kronofogden så jag, jag får inte hyra den där lägenheten. Då kan man tänka att det, det är en ganska lång brandtrappa att ta sig tillbaka till det där och välja bort pengarna till det här som ju kriminella alltid sagt, inte nu men förr så sa man så här, jag ska bli en svensson. Alltså vanlig knegare. Och, och även om inte man uttrycker sig på det liksom gammelmodiga sättet idag så är det ju 
Det är ju vi som ska se till att skapa att det där svensson är någonting som har ett tillräckligt värde för unga människor. Men de här också kriminella som då är över 21 år gamla och sätter vapnen i tolvåringars händer mm. i, som vet att de inte får något straff om ja. de dödar någon. Hur ska vi lösa den problematiken? Ja, det vi, tolvåringarna ska ju inte dit. Alltså det är ju, Hur det är, stoppar vi det? det, det är så, såklart ska vi ha liksom en... en Duktiga poliser, bra resurser, skickliga åklagare och skickliga advokater så att vi får ett rätt säkert och bra samhälle. Det är inget större fel på vår lagstiftning. Politiker tror man ska ändra lagstiftningen. Det är så här för att det är lätt att säga. Idag blev någon skjuten så nu höjer vi straffet för vapenbrott. Det, det, är liksom så här, det har ingenting att göra med någon övergripande utan det, all, det handlar om att vi måste stoppa rekryteringen till de här gängen och det måste vi göra genom att få de här ungdomarna att förstå att det finns annat att göra. Det låter liksom inte klokt men jag tror till exempel bara genom att tillföra pengar så att man kan få unga killar som inte skulle ha råd att syssla med någon idrott att kunna göra det så får man slattan som förebild istället eller vad det nu eller den som är med din idrott så skulle det vara lyckas. Men, men jag vet ju att för många av dem som hamnar i kriminalitet så bor de ensamma med sina orsar eller med sin mamma och pappa. Det är helt uteslutet att det skulle finnas. Och de skulle inte heller känna sig välkomna. Så det, finns, det är så här grejer vi måste göra. Och det, det går inte att lösa på en dag. Det kommer ta lång tid. Vi har, vi har drivit fel politik i, jag vet inte, 20 år kanske. Jag vet att, det, det har jag sagt i säkert 90% av mina poddar idrott, teater, musik ja. satsa på förebyggande ja. Ja. förebyggande ja. men också var är föräldrarna ja. kan du inte liksom någonstans tänka var är föräldrarna jag ska berätta en jättekul berättelse för dig det här är vi tillbaka nu till slutet på 90-talet kanske mitten slutet på 90-talet jag hade ett mål, några unga grabbar som hade klottrat tror jag, på någon så här teater och sen så blev de gripna och så hade de lite harsbås och så, där. så klockan var två på natten kanske. Och då är det så att det är ungdomsmål då så kallas ju föräldrarna till rätten. Och på Stockholms tingsrätt fanns på den här tiden något som heter barnkammaren. Alltså en, en del av tingsrätten som hanterade ungdomsmål. Många av domarna som, som jobbade där om någon av dem lyssnar liksom, så var de de bästa domar man kan tänka sig. Tuffa tanter. Fattar du? Alltså 60 år. Eh, bestämda eh, tuffa domare. Och så sitter vi där och sen så slut, i slutet på förhandlingen då så när man ska utreda liksom bakgrunden lite för att kunna bestämma straff. Då frågar man också ofta föräldrarna. Eh, hur är det? Kommer han hem med tid? Ja, du fattar. Man ska få liksom ett... Då tittar den där domaren på mamman då som har liksom ivrigt kämpat under den här rättegången i allting som skulle tala för att hennes son var oskyldig typ så där. han så jag inte Pelle. Och så riktar hon sitt lilla finger till och så säger hon bara är du, är du mamma till Pelle? Ja. Vad gjorde han ute klockan två på natten en onsdag kväll? Och det blev liksom det, det, det blev som 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 att släppa liksom en bomb där i rättssalen. Hon visste inte vad hon skulle svara. För att då, det var ju helt fritt från frågan om mamma skyldig eller inte. Han hade ju blivit gripen av polisen. Då sa hon, gå inte han i skolan. Ska inte du se till så att han kommer hem? Och det är väl någonting som jag tycker som du. Det, det är ju, 
vi har ju som föräldrar ett ansvar också. Och i det ansvaret ligger också att man får göra grejer som inte är så kul. Till exempel säga till sina barn att även om alla andra är ute till klockan två på natten så är inte du det. Jag, jag tänker i, i, i min värld, så som jag, om jag skulle få vara med och stifta lagar mm. så skulle jag absolut ha hårdare straff. Eh, jag tycker att, jag, jag vill inte, jag skulle bara säga att om min, min son som nu är 15 blir utsatt för det han blev utsatt för i såna mm. så skulle jag ju själv handgripligen gå och knäcka näsan på den där killen eller göra någonting för att det finns någon aggression i min kropp mm. förstår du, jag skulle bli galen mm. eh, och jag skulle vilja se honom tyvärr tyvärr, jag, jag, jag har svårt jag fattar din medmänsklighet men jag bara utifrån hur jag skulle känna mm. så skulle jag vilja knäcka rebenen på honom knäcka näsan på honom och kasta honom i en cell i 20 år det är ju den spontana känslan sen vet jag att det inte löser samhällsproblemen jag fattar att man måste in tidigt jag fattar att integrationen har totalt misslyckats att man, ställer, man ska också ställa krav på föräldrarna tycker jag. Och man ska göra klart för föräldrarna mm. att det här är din plikt i Sverige att ta hand om din son. Det här gäller ju svenskar också. Men jag är också paradoxal i min uppfattning om vad, vad, vad man tänker och hur man känner. För jag vet ju många kommer hit kanske själva utsatta för sexuella övergrepp eller våld. Alltså då pratar vi om föräldrarna. Mm. Så för de över någon form av misslyckande på sina barn som är osäkra, de kommer ut i samhället blir nobbade, mobbade hamnar i kriminalitet och så ska vi bespotta dem en gång till mm. jag fattar ju att det här är en, en kedjereaktion ah, ah, ah. jag förstår det men det, det ursäktar ju inte min känsla alltså vad ska jag säga det ursäktar inte det brottet då de utsatte min son för nej men, nej, men såklart, jag fattar ju det och grejen är ju det är krångligt det är krångligt och grejen är ju så här att att man, om, om, om någon rör någon i mina närmaste eller behandlar dem så jag gör jag ju precis en vanlig människa. Alltså jag blir ju lika, jag skulle bli lika förbannad som du. Jag skulle ju få samma känsla att jag ska åka ut och ta hand om den här problematiken själv. Det är ju inte så konstigt och det kan vi ju inte ändra på. Det vi pratar om nu är ju samhället. Och samhället ska ju inte, samhället kan inte se på brott på det sättet därför samhället måste ha en, en, en blick som handlar om att det ska bli lika för alla det ska, vi ska ha ett, få ett fungerande samhälle sen finns det en annan sak att tänka på med det där med hämnd som, som är ganska intressant om det finns en sån här afrikanskt ordspråk om du tänker att som funkar ungefär så här att om, om, om någon dödar din son så får du möjlighet att rå ut med en skyldig i en båt på en sjö. Och du kan sätta en kula om foten. Och sen så får du helt straffritt slänga ner honom. Alltså hämnas, nu dödar jag honom. Då kommer ditt liv ta slut. Men om du tar bort kedjan och ror tillbaka och tänker att jag, nu lämnar jag det där hatet bakom mig. Då kommer ditt nya liv att börja. Så hat och, och, och den typen av känslor, hur naturliga och rimliga de än är är dåliga för människor. Och det gör ju att jag till exempel i alla år jag har jobbat har undrat vad gödsenam gör vi för brottsoffren? Alltså, vad gör vi för att hjälpa dem? Ja, vi tror att vi hjälper brottsoffren genom att säga att vi ska straffa den här jäveln så hårt som det går, vilket leder till att människor fortsätter att leva kvar i det här hatet. 
som ju äter upp en inom inifrån. Alltså att, att leva ett liv och gå runt och hata någon, det är ju liksom väldigt dåligt för dig själv. För att det kommer att ta bort roliga saker för dig. Så att jag tänker att det är också en sak i, i det här nu eh, väldiga fokuset på gärningsmännen, att vi har tappat fokus på offren. Och också när det kommer till offer så sänder ju samhället nu bara signaler av händ. Alltså jag ska hänga ut det på internet eller, eller vad det nu kan vara. Det kan ju ge en kortvarig glädje. Men jag tror att många som har hämnats i efterhand tänker att det blev ju inte så där bra. Du skulle ju åka in själv nu då när du har knäckt näsan. Och, och då är det kul för då skulle du söka min hjälp. <laughs> eller, eller, ja, och så, skulle, och så förstår du spiralen. Var det och då... inte någon i boken som du hade nekat hjälp? <laughs> ja, 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 ja. Som, som, som begår ett brott för att han vill ha hjälp. Men, men alltså vad... vad, vad vad jag vill säga med det är att man ser ju själv att om man tänker så hur rimligt det än är så måste samhället tänka att vi ska inte ha sådana liksom spiraler av brott. Medborgargarden liksom som går ut och reder ut problemen. Hur? Och nästan alla har ju någon gång tänkt det. Annars är de ju inte ärliga med sig själva. Om du fick sätta dig ner i regeringen då och skriva... Du får säga det fort här. Du har två minuter på dig. Mm. Och se, hur skulle du ändra lagen så att mm. vi skulle få ett bättre samhälle? Inte alls. Vi låter lagen vara för att vår vi, lagstiftning kan ju behöva moderniseras och ändras om och sådär. Eh, utan utan vi, vi låter det vara för vad som har hänt nu är att man håller på att peta en här och en där. Och så har ju till och med lagstiftningen blivit dålig. Domare får ju ibland klia sig svårt i huvudet för att begripa hur de ska hantera alla nyheter som inte stämmer med vårt sätt att tänka. Och så tar vi alla resurser vi har nu på att se till att få tillbaka samhället till någonting som handlar om att vi kämpar med integration och hjälper, hjälper från botten de unga människorna att, att få andra ideal och bättre saker. Och sen så ska vi såklart se till att hålla oss top notch när det gäller liksom polisutredningar och se till att vi har senaste kunskaperna om kriminalteknik och jag var väldigt motståndare för kameraövervakning för det är inte längre. Jag tänker att kameraövervakning kan vara jättebra. Även om det finns integritetsrisker med att liksom folk är oroliga att någon ska använda filmer på dem när de gör något olämpligt själva eller så. Men man begår inte gärna brott där det sitter en kamera. Mängdrabatten? Mängdrabatten är ju en del i vårt juridiska system som har med det ligger en tanke för det första kan man inte lägga ihop alla brott. För då skulle du kunna döma en 15-åring som har snott 10 cyklar vid 10 olika tillfällen. Och så lägga ihop det där så skulle du liksom, ja du har ju har ett straffvärde på fem år här. Det, det vill vi inte, det är idiotiskt, så därför har vi det. Likaså att vi ska inte hålla på och trassla med ungdomar och döma dem till för stränga straff. För det handlar om utveckling i skallen. Man är inte utvecklad. Så att jag, jag tror liksom en total rokad, bort med populismen. Någon politiker som skulle våga säga det. Jag hörde att Bodström till exempel hade sagt i något program häromdagen att vi gjorde fel. Alltså vi, jag gjorde fel. Vi, borde, vi, vi tänkte fel. Hela samhället har gått fel. Vi har, missat, vi har missat det här med integrationspolitiken. Men politiker gör ju aldrig fel. Skulle du säga att invandrare begår fler brott än svenskar? Eller svenskar med invandrare bakgrund? Det beror ju på hur man räknar. Om man, om man räknar per capita, alltså per person i det här landet, så tror jag absolut att det är så. Vilket förklarar sig av att det, det finns en socialt samband mellan att begå brott när man är yngre 
Och att svenskar i, i, i gemen har ett bättre social standard än vad... Det handlar om fattig och rik. Ja, ja. Det får så, man inte glömma. Ja, såklart. Men gäller det alla brott? Eller är det mest våldsbrott och tjuvbrott så att säga? För jag har ju hört att när det kommer till incest och våldtäkter och den typen ja. av brott så är, är de inte överrepresenterade. Nej, det går ju så mycket konstiga skröner liksom, att för att man har en annan hudfärg så skulle man liksom komma från ett land där det är liksom helt okej okay att bara liksom slita in en kvinna i en bil. Jag menar, det där är ju inte... <laughs> Nej, det var folk inte fattat att sådana brott i, i många i mellanlandsländer är ju faktiskt dödsstraff ja, på att utsätta människor för sexuella övergrepp. Det är ju tabu. Man hugger ju armen av folk i, i länder för att de skäl. Men de skäl, <laughs> Men de skäl ju ändå. Jag vill avsluta den här intervjun med Akelov-fallet. Du blev kallad för terroristälskare, mm. muslimälskare. Mm. Du fick massa hot hem till mm. dig. Kan du berätta om den tiden? För den, den blev ju rätt utdragen. Mm. Eh, och, och känslan... Och vad du har burit med dig sedan det fallet. Mm, kan jag. Det, det var ju väldigt annorlunda. Jag var, min fru var bortrest också. Så fick jag den där frågan och sen tackade jag så småningom jag fick och bestämde mig för det. Och, och för mig tidigt bestämde jag att det här ska vara som vanligt. Jag tänkte jag ska inte liksom börja krångla nu och göra grejer så det blir tokigt alltihop. Jag kände ett ansvar att det skulle bli bra. Och vad som hände alltså ganska omedelbart direkt var ju att jag för första gången i mitt liv bara fick liksom en flod av hat som, som tydligt indikerade på att man kunde göra att man kunde liksom sätta mig samman med de jag försvarar och i det här fallet en terrorist som om jag skulle vara liksom en del av hans åsikter. Alltså, någon skrev liksom varför ska just du försvara honom och, och din jävla muslimänskare hoppas du dör i cancer ditt as och, alltså den, den här typen av som, som, var helt, som, var helt, som var helt oväntat. Helt oväntat. Och som, som fick mig att tänka. Tänk om man hade varit kanske tio år yngre. Då hade det blivit jobbigt att göra en del saker av dem jag gjorde. För jag har ju, jag har ju ett arbete att sköta. En, en av de sakerna då som jag insåg tidigt var viktigt. Var att försöka få honom att inte bli galen. Han satt i en sju kvadratmeter stor cell. Med en glasskiva på ena sidan. Framför den glasskivan satt konstant två människor och tittade på honom. När han inte besökte mig eller när han inte var på polisförhör. Det vill säga han var aldrig ensam under ett år. Han fick aldrig släcka lampan under ett år. Alltså inte heller på natten. Och jag insåg att det här blir man galen av. Han låg i sin säng. Han kunde inte sova för att det var ljust. Och dessutom kan jag tänka på att det inte är så kul att sova när någon sitter och tittar på en heller. Så till slut, och han fick inte dra täcket över huvudet för då visste man inte om man skulle ta livet av sig under täcket. Eh, och till slut så fick han då sån här, fixade vi sån här flygplans, eh, jag vet inte vad de heter faktiskt, så här tygglas, tygsvarta tyg eh, som man kunde ha. Munskydd för ögonen. Munskydd för ögonen, toppen uttryck. Vad heter det? Men munk, vi säger munskydd för ögonen, svarta lappar för ögonen. Eh, så att han åtminstone kunde sova och, och få mörkt då. Eh. Tyckte du synd om honom? Ja, eller jag... jag Ja, alltså synd. Det kanske är ett fel uttryck. Men jag, jag kände en oro för vad som skulle kunna hända. Och det var ju det som var grejen. Så att jag började ju och, tillsammans med Robin Söder som till slut sen också blev frånad med mig. 
att fundera på vad vi skulle kunna göra för att, för att han inte skulle bli galen. Även polisen engagerade sig i det här, häktet engagerade sig i det här. Så de höll med dig? Alla vi förstod att vi måste göra vad vi kan. För att vi förstod också i någon mening, eller jag förstod också, eller också hade också respekt för ordningen att han inte skulle ta livet av sig. Och att det skulle genomföras en rättegång. Men jag kände ett starkt ansvar att den här rättegången skulle bli bra. Och det innebar att vi, jag skaffade en schackdator till honom. Jag gick till någon rysk bokhandel och köpte böcker. För han fick ju inte heller se på tv. Han fick inte lyssna på radio. Och han fick inte läsa tidningar. Nu kunde han inte läsa svenska tidningar. Men han fick inte läsa några tidningar överhuvudtaget. Men om min dotter hade dött... Mm. Under det här terrordåt hade mm. jag ju tyckt det var rätt åt Ja, ja, ja. Men, men då ska man komma ihåg att det här handlade ju nu om... Han var inte dömd än. Han hade ju erkänt det i och för sig. Men han var inte dömd. Vad jag ville var att den här rättegången skulle bli en bra, svensk, normal, tråkig rättegång. Där vi hanterar saker i rätt ordning. Inga utfall, inga utbrott. Inget gap, inget skrik. En perfekt rättegång. För jag tänkte att det är det bästa som Sverige kan visa upp. Det är det bästa vi kan visa. Och det är precis det som vi pratar om egentligen. Vi, vi bemöter i vårt land det du har gjort, det värsta du har gjort med att du behandlas precis. Så inte lika alla andra för det gjorde han inte. Men, men, men rätt säkert och schysst. Ingen kommer att slå dig. Ingen kommer att hota dig. Vi kommer att göra saker mot dig som är strängare för andra för du ska inte få ta livet av dig utan du ska delta i den här rättegången och den rättegången ska bli bra. Eh, och det blev det. Därför att vad jag såg framför mig som, som alla inte kanske förstod var att några tänkte ju låta honom bli galen då. Det skiter väl jag i. Han kan väl ta livet av sig. Det skiter väl jag i. Eller han, han ska ha det där. Därför som du beskriver, det har jag full förståelse för. Men det, det man inte förstår då är vad den där rättegången hade kunnat bli. Den hade kunnat bli en möjlighet för honom att lansera IS-budskap. En martyrdöd. Den hade kunnat, alltså en martyrdöd men också att, alltså att, att, att låta rättegången bli en megafon ut. För det var ju inte bara svenska journalister, det var hela världen var ju där. Att, att gapa och skrika och säga saker som, som till stöd för hans idé. Att de offer som var där skulle kunna få... De trodde ju kanske att man ville liksom locka fram den riktiga terroristen ur honom. Men de vet inte, de vet inte vad det är. Nu fick de sin rättegång. Den blev så, så rättvis och bra som en svensk rättegång kan bli. Och det slutade på det mest fantastiska sättet. Nämligen att han bad mig att tacka för att han hade blivit bemött på ett sätt som han inte själv kunde föreställa sig. I förlängningen så tror jag att vi i vårt land ska känna oss stolta för det. Jag tror kanske i förlängningen också att det minimerar riskerna för att vi ska utsättas för ytterligare då. Därför att hela deras teori bygger ju på hat. Och det säger jag till alla och jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare. Att det värsta man kan göra som västerlänning det är att hata muslimer. Mm. För vad man gör är ge IS så mycket luft under vingarna ja. att rekrytera nya muslimer. Ja. Som är, så, för de talar ändå bara om för dem att kolla, de hatar ju oss. Titta ja. på dem, titta ja. på dem. Ja. Så jag förstår precis varför du reagerar som du gjorde och att du tog det ett steg längre. Mm. Du fick en terrorist att tacka mm. det han kallar för otrogna. Ja. Ja. Att tacka dem och säga tack för att ni behandlade mig ja. så väl. Ja. Ja. 
istället för att gå ut antingen med och döda sig själv och för mm. att han då mm. blev så superdeprimerad mm. eh, och göra det här till en martyrdöd för att få andra muslimer att gå exakt samma mm. brott mm. istället fick han alla muslimer att tro att alla otrogna är väldigt trevliga människor mm. Mm. Så och, så, och så utdömdes ett straff då livstidsfängelse det strängaste påföljd vi har i vårt land livstidsutvisning. Han fick det strängaste straffet eh, alltså utmätt i den ordning som vi känner. Alltså lag, prövning. Man provade varje enskilt fall för sig. Alltså vi hade fem mordrättegångar. 130 kanske försök till mord och en massa andra då som handlade om oléns och människor som kom i risk. Enligt helt traditionell svensk ordning vilket jag tror rättssamhället ska känna sig stolt över. Har du fått någon upprättelse efter rättegången? Kärlek, faktiskt. Jättegulligt. Jag bestämde mig tidigt att det smartaste var nog att berätta för alla. Jag tänkte liksom det är någon slags skydd i det att berätta. Hej, ni hotar mig. Ni vill inte skriva under min namn i era mejl ni skickar. Men jag, Vilka då? De som skickar de här tycker ju sällan att de skickar ju sällan namn och telefonnummer. Nej. Och då, sa jag att, då tänkte jag att jag ska gå ut och berätta om det Vilket då eh, retade en del men, men också gullig kärlek jag kom, Särskilt jag fick ett brev från några domare från Stockholms tingsrätt Några av de här som jag pratade om på den här barnkammaren Som liksom skrev ett lite så här gulligt kort med lite sån här darr i handstil och, och, och tyckte jag skötte det bra Blir jag nästan tårögd när jag tänker på Och också vanligt folk som jag inte vet vilka de är Någon som som gav mig ett presentkort på psykologbehandling för att jag måste, vara, det, det, jag måste ha mått dåligt av allt jag har varit med om. Så att jag, jag fick också mycket kärlek. Fanns det någon Sidros Akilov som du kände? Men han är a nice guy. Jag, 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 som du vet, jag, jag har min tystnadsplikt och så. Men så att jag, jag vill liksom inte så prata om det riktigt så. Men jag kan säga så här. Han är också en människa. Han sa saker under rättegången som man kanske kan tänka på. Han fick en fråga av något målsägande beträde tror jag. Ungefär så här. Vad fan tänker du på? Alltså du, du kör din bil, din lastbil på Drottninggatan. Förstår du inte att du kommer att köra på kvinnor och barn? Och, alltså hur, hur kan man göra något sånt? Och då svarar han. Vad tänker den amerikanska piloten när han släpper bomberna över Syrien? Förstår inte han då att han kommer att skada inte bara soldater utan också oskyldiga? Och på något sätt så blir det ganska intressant, eller hur? För när du börjar tänka på det ur det perspektivet så förstår man att han ser sig som soldat. Alltså soldat för det som, 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 som han vill ha. Ett IS-samhälle. Och då, på något sätt så kan man alltså även förstå honom. Alltså man kan även förstå det de gör. Och det är ju lite det, det, är lite det jag tänker. att om man, om man inte kan ta till sig att försöka förstå de som gör saker som är, jag menar, det är helt vansinnigt det han gör. Om man inte försöker förstå det då kan man liksom inte ens heller försöka tänka ut vad vi ska göra åt det. Har offren hört av sig till dig och tyckt att du har betett dig jävligt? Nej, det tycker jag inte. Jag, jag, jag vet inte vad de tyckte. Jag försökte verkligen hålla mig på min kant. Jag har full respekt för alla deras känslor. Det var ju en rättegång fylld av en, en enormt mycket rädsla. Och rädsla tror jag för de som var nära. Man fattar liksom som går och tänker vad som skulle kunna hända. Och sen 
anhöriga förstås liksom, i, i rader och berättelser som man knappt kan föreställa sig hur hemskt. Eh, vid ett enda tillfälle som jag kommer ihåg så var det någon som visade lite upprörda känslor. Men, men ingen, ingen från den sidan. Jag, jag hoppas att de hade förstått. Jag tror de begrep mitt jobb faktiskt. Hur tror du boken kommer säljas? <laughs> jag vet inte. Men, men jag hoppas ju som alla att man ska säga att många Ja, vi ska göra reklam överallt. Jag hoppas ju såklart det. Det viktiga är att det, nu är det lite spännande ju vad folk ska tycka, tycker jag såklart. Är, är du lite nervös? Mm. 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 Är <laughs> du, en annan, du, du det är ganska ut, utlämnande liksom. Du ska ut i morgonsoffan imorgon. Ja. Och du, så du får ju otroligt mycket tv-reklam nu. Ja, ja det, 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 det är väl då i så fall en bra sak med det här lilla kändiskapet kanske. Att det är lite lättare att få det. Och nu efter ICA-kuriden så får du reklam ja, i ja. min podd här. Ja, ja. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Tack för att du tack kom snälla. in, Johan. Tack, tack för att jag fick komma. Tack, tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.